0: Hola, ¿cómo están? Eh, los saludo, aquí ya que empezó la semana 7 del NFL Muchas cosas que platicar, digo, tenemos Mucho tema, mucho tema Aquí con un poco de gelatina Muy rica, muy rica la, la gelatina Pero bueno Los Cleveland Browns, ¿cómo? ¿De dónde sacaron a.? De Ernest Johnson. ¿De dónde salió de Ernest Johnson? Y estoy viendo que ya. Los petroleros de Edmonton. Ya consiguieron aquí la, la victoria. 5-1. Ya se acabó toda la actividad en el hockey sobre hielo. Pero bueno, aquí los saludo con mucho gusto. ¿Qué les pareció? Este arranque de la semana número 7, Cleveland rompe su racha de dos derrotas de forma consecutiva, mientras, mientras que Denver pues ya son cuatro derrotas de forma consecutiva, los Dodgers se mantienen vivos en la serie mundial, perdón, en la serie de campeonato de la, de la Liga Nacional, también se dio a conocer la lista de los 75 jugadores ya completos para de este aniversario 75 de todos los tiempos de la NBA tengo ahí unos comentarios ahí al respecto y también las historias a seguir en la semana 7 de la NFL aquí, aquí ojalá que se platiquen un poco sobre los diferentes temas pero lástima no se hicieron las altas se quedaron en 17 a a 14 se quedaron muy, se quedaron cerca, cerca a final de cuentas y ya no fue, ya no pudieron los Broncos detener a los Browns, pero a final de cuentas Cleveland consigue la, la victoria. Sí. ¿De dónde sacaron a Dernes Johnson? Simplemente era un jugador que no fue seleccionado de la Universidad del Sur de Florida. De ahí salió Dernes Johnson y e incluso llegó a estar en the Alliance All American Football Liga una de estas ligas que han tratado de surgir en Estados Unidos y de ahí es donde Darnell Johnson tuvo sus inicios como jugador profesional porque sí estuvo en el sur de Florida pero nadie lo eligió en el 2019 eh, él fue a, al campo de entrenamiento, al minicampo de entrenamiento de los Santos de Nueva Orleans. No se quedó en el roster de los Santos de Nueva Orleans. Y ahora, pues resulta que con Nick Chow fuera, con eh, Karim Hunt fuera, parecía que si Cleveland iba a buscar ganar el partido, iba a tener que ser por la vía aérea. Y resulta que pues no. Fueron corriendo el balón y para Dennis Johnson estos son los tipos de partidos de los que están hechos los deportes. Eso es de lo que está hecho los deportes. Porque estás buscando a estos jugadores que están buscando una oportunidad. Una, una de poder tener su gran momento. Y a final de cuentas. Pues no. A final de cuentas. Eh. Y, y algunos sí tienen esa oportunidad y otros no tanto. Otros no tuvieron esa, esa oportunidad para lograr tener ese, ese éxito. Y aquí de Ernest Johnson, a lo mejor es solo una noche. Digo, hay One Hit Wonders. Y no, y no importa si es una o varias, pero al final de cuentas de Ernest Johnson, eh, y a lo mejor por la gran línea ofensiva, logró sacar adelante y pues en fin... Eh, consiguiendo la victoria para que de esa forma con, tuvieran ya la cuarta victoria para Cleveland, que obviamente es importante porque esa división norte la conferencia americana está muy peleada con Baltimore y Cincinnati arriba de ellos, y también pues Denver, pues Denver sí como que se ve que... Que fue un espejismo Esas tres victorias al principio del año Que fue un espejismo Completo y total Lo que vimos en ese arranque De, de temporada Que le, pues, le ganaron a, a los gigantes Le ganaron a los Jets Y le ganaron a Jackson miren. Los que están llegando aquí Un poco de, de gelatina Mientras que estamos aquí Platicando, pero bueno, aquí de esto de, de Cleveland y Denver que pues bueno, digo, hay los historias como la de Timmy Smith no de, yo creo que en la historia de la NFL, ¿cuáles son los mejores one hit wonders o en los deportes one hit wonders que tuvieron un día un día en el sol? Como se le dice en Estados Unidos, One Day in the Sun. Creo que uno, por ejemplo, es Timmy Smith de Washington, de los Pielarrojas de Washington, en el Supertazón número 22, que fue titular un día en el Supertazón y, tiene, y tuvo récord de más yardas en un Supertazón, superando las 200 yardas 206 yardas si no me equivoco En ese supertazón número 22 contra los Broncos de Denver Que Washington ganó 42 a 10 Ese es un one hit wonder Digo eh, Uno diría en un Vince Papale Por ejemplo que pues se hizo Película no Que se hizo película muy famoso Pero eh, ah, Se me va este mariscal de campo De, de Washington no, de Dallas, de Dallas, de Dallas, en un día de Acción de Gracias, en los setentas. No sé si se acuerdan, a ver si hay alguien de aquí, que está aquí conectados, si me ayudan con este coreback, eh, en los setentas que se lesiona. A ver si consigo, a ver, Thanksgiving, QB... Inger, a ver si aquí sale. Eh, ando aquí buscando. ¿Ustedes se lo saben? ¿Se lo saben ese jugador? Eh, a ver, creo que era 1976. Vamos a ver. Se me va, se me va, se me va, se me va. ¿Cuál será ese coreback? Se me va, se me, se me va el nombre, pero... Ese es un one-hit wonder. Otros así en, en el fútbol americano que tuvieron una oportunidad y ya. Es que, ¿qué Lo más fácil son los corebacks. Eh, y obviamente corredores, receptores. Que fueron one-hit wonders, como... Eh, este jugador Dennis Johnson que hoy tuvo Ese día así, mágico Ese día especial eh, Estoy así Digo Porque, digo, la pasión de coreback Y corredores que están muy a la vista A la vista de todos Unos pudieran decir Aaron Boone en las grandes ligas Ese cuadrangular en el 2003 ¿Fue one hit wonder? No sé, no sé, no sé Si esto clasifique como One hit wonder pero en el básquetbol Toronto Raptors como tal, como equipo, pero aquí me quiero enfocar como que en un, en un jugador, así que y, y, puede ser un juego de temporada regular puede ser un juego de pretemporada, o como ¿se acuerdan de hace unos años en en pretemporada? ¿se acuerdan en, en pretemporada hace dos, tres años un jugador de los Cleveland Browns que mintió en un tryout, mintió de que tenía un tryout con los Browns. Mintió. Que había hecho todo lo, todo lo posible por tener una oportunidad con Cleveland, que mintió diciendo, ah, yo conozco al gerente y me dijo que viniera para un tryout. Y le fue tan bien en el tryout que tuvo pues se quedó para una pretemporada y tuvo un regreso para patada. Y consiguió, bueno, no se quedó en el equipo, pero tuvo una anotación y toda la gente y todos los jugadores fueron a festejar, a celebrar con él. Esa es una forma de One King Wonder, porque pues se dio la oportunidad y se y generó eso para que pudiera lograr el que, pues todos, ¿no? El que se consiguiera esa, ese, una oportunidad. Y es lo que este jugador Johnson tuvo esta noche. Quedará por verse si fue solamente una oportunidad y o fue one wonder wonder o incluso se puede convertir en una gran historia de que de repente sobresalen. Eh, porque pues si sí llega a haber así varios jugadores que es una y ya, pero sobre todo historias motivacionales. y el Merck, eh, bueno pues pues bueno pues bueno sí, Boston, yo tenía Boston en ese juego yo pensé que Boston, más bien, yo, yo tenía altas en ese juego, yo tenía altas de tres y medio de Boston en ese partido y pues no, no, no cumplieron en eso Alfredo No cumplieron en ese sentido. Pero bueno, ahí quedó este juego de Denver contra, contra Cleveland. Cleveland consigue la victoria y pues siguen eh, con las esperanzas. Tienen muchas lesiones, tienen muchas lesiones. Y vamos a ver que, porque al parecer el mismo Baker Mayfield tiene una fractura de hueso en el, en el hombro izquierdo. Entonces tiene muchos problemas en ese hombro Baker Mayfield. Y Case Kino, creo que queda bien para hoy, me gustaba Cleveland hoy, eh, a, pesar, a pesar de todo, a mí me gustó lo que eh, Cleveland, me gustaba Cleveland para hoy, pero de aquí en adelante va a ser complicado porque eh, van a necesitar mayor consistencia, ojalá que la lesión de Jarvis Landry no sea importante no entiendo eso de sí pues fueron castigados muchas veces pero pues sí tenían ahí pues a favor el que la que Denver no es un buen equipo y pues sí los castigos más a futuro eh, pues les, les puede afectar pero yo creo que pues no eh, pues sí es algo que se tienen que, que enfocar Cleveland pero a final de cuentas eh, yo me voy más por las lesiones yo creo que las lesiones realmente se preocupa regresa Jarvis Landry y en la última serie, otra vez sale golpeado. Ojalá no sea de, de preocupación. Y Von Miller, pues está tratando de, de hacer bien las cosas. Von Miller, que también sale lesionado. Afortunadamente, no es nada al parecer los rayos X y todo, ni en el tobillo, ni en la rodilla. Lo que sí es que quiero platicar con ustedes. Las historias a seguir en esta semana 7, en este fin de semana, en lo que es la, la NFL. Que hay partidos donde sí hay cosas interesantes que, que señalar, ¿no? Por ejemplo, eh, Alfredo, eh, el coreback, ándale, Juanjo, el coreback Kling Longley, el coreback Kling Longley. Me quiero enfocar ahorita en los partidos que ver, las historias que ver en esta semana número 7. Y primero que nada, eh, una historia que me llama mucho la atención es en el juego de los Leones de Detroit y los Carneros de Los Ángeles. Muchas gracias, Juanjo. Estaba buscando ese nombre de Clint Longley. Ese era el que estaba mencionando no, en los setentas. Ese era el jugador importante, el, el One Hit Wonder. Eh, buenas noches, Martín, ¿cómo estás? platiquen conmigo. Les quiero contar de las historias a seguir en esta semana 7. ¿Cuáles son las historias que ustedes van a seguir en la semana 7? Platíqueme. ¿Cuáles son las historias que ustedes van a seguir? Una de ellas, para mí, en el Detroit y los carneros de Los Ángeles, pues es los Coravax que intercambiaron, ¿no? Detroit tienes a Jared Goff, en los carneros tienes a Matthew Stafford, se, se hicieron el cambio entre ellos y... Yo creo que hay formas diferentes como los dos ven sus salidas de sus respectivos equipos. Eh, porque tienes a unos leones de Detroit que como que le dan una oportunidad de Matthew Stafford de irse con un equipo. Eh, ¿Cómo estás, Ray? Aquí estamos platicando sobre las historias a seguir en esta semana número 7. ¿Cuáles son las historias que ustedes quieren de esta semana 5 eh, porque lo de Matthew Stafford que yo creo que es Matthew Stafford se debe sentir halagado, eh, se debe sentir, no sé si afortunado de que Detroit lo deje irse a un equipo con oportunidad de ser campeón porque esa oportunidad no, no se la dieron a Barry Sanders y tampoco se la dieron a Calvin Johnson no le dieron esa oportunidad. Entonces, yo creo que por parte de Matthew Stafford, de que al fin, agradecido porque Dieterio se pudo haber portado como con Sanders o cariñoso. No, aquí te quedas, aquí te quedas y ni modo, aquí te quedas. Pero no, lo intercambiaron a los carneros y ahí está teniendo una oportunidad legítima de buscar tal cual, a ver si puede ser campeón del pelear por el Super Bowl aunque sea, ¿no? y del otro lado la salida, de la forma que Jared salió de los carneros es completamente diferente seguramente Jared se siente molesto y pues hasta alguna forma falta de respeto a lo mejor, a lo mejor tiene sus, sus razones eh, Sean McPay, pero si es competidor en esos niveles, seguramente se siente dolido el Jared Goff. ¿Por qué? Los Carneros fueron eliminados el año pasado por Green Bay en la ronda divisional. Jared Goff era su mariscal de campo. Y después de ese día, ya no volvieron a contactar a Jared Goff. Sean McVay ya no volvió a hablar con Jared Goff. ¿Ya no? ¿Ya no? Hasta que le hablaron por teléfono. El agente. Y le dijeron, ha sido intercambiado Detroit. Ni una despedida, ni un adiós, ni un nada. Así es, lo que no hicieron con Barry Sanders, lo que no hicieron con Calvin Johnson. Y, y pues, ya leí una declaración de él esta semana donde decía que, pues, efectivamente. O sea, que a lo mejor pudo haber manejado diferente la situación. Pero... Digo, a final de cuentas, Yare Goff fue la primera selección del draft 2016 por Carneros. Y luego en el 2017 llega Sean McVeigh y tienen éxito juntos. Inmediatamente en el primer año de McVeigh con Goff llegan a postemporada. Inmediatamente. Y luego en el 2018 llegan a un supertazón. Y además, yo me acuerdo el lunes por la noche de Goff de los Carneros contra Kansas City en el Coliseo. Que iba a ser en México. Yo fui a ese partido en Los Ángeles. Y fue un gran partido. Con un golf que estuvo eh, sensacional. Le fue el 2 por 2 a un Patrick Mahomes y un Kansas City. Que parecía que iba hacia el supertazón. Y le jugó el 2 por 2 y terminaron ganando el juego. Y a final de cuentas, el supertazón. Y hay que recordar que, digo, en el juego de campeonato contra Nuevo Orleans, por más que mucha gente se enfoque. En el, la interferencia de pase. Que sí era interferencia de pase. Pero si sí nos, nos estamos enfocando en eso. Pero a pesar de, de, de eso. Carnero estaba perdiendo 10 a 0. En el, el superdomo. Y de cualquier manera regresaron. Entonces. Creo que de alguna forma para para Goff. Eh, tuvo sus buenos momentos con los Carneros. A lo mejor. No es más Stafford. más Stafford es mejor que Jared Goff. Pero. Tuvo sus momentos, tuvo sus momentos. Que si yo creo que es el equipo, definitivamente, Ray. Yo creo que definitivamente es el equipo. Digo, las formas que perdió Detroit contra Cincinnati, y contra, no, contra Baltimore, perdón, y contra Minnesota. La forma que perdió Detroit esos dos partidos, en la que toman la ventaja en los dos, faltando 30, 40 segundos. Contra Baltimore, dejas que te conviertan una cuarta y 19 y te conecten un gol de campo de 66 yardas de récord. Y luego contra Minnesota, te la, vas por conversión de dos puntos, vas por la victoria, consigues la conversión de dos puntos y de cualquier manera te conectan un gol de campo de 54 yardas para perder. Claramente es el equipo. Yo no sé qué tengan que ser. yo creo que es la gerencia. A lo mejor la forma en cómo trataron a Matthew Stafford es un punto a favor. Es un punto adelante para, para Detroit como franquicia. No sé si vieron ya en el Football Live de Calvin Johnson de hace unas semanas. Está en YouTube. Busquen el Football Live de Calvin Johnson. Ahí van a encontrar. Y el cómo querían que Calvin Johnson... Les regresara dinero del contrato por retirarse, y esas cosas yo creo que no se hacen, dejas, hace de sentir mal a tu jugador, yo creo que eso no, no se debe de hacer, no debes de tratar así a un jugador que fue muy bueno para ti. O sea, son tratos, déjale el dinero, no te vas a morir de dinero Detroit, y además, y además, o sea, eso causa distanciamiento. Y lo que debes de hacer, como cualquier franquicia, en cualquier lado, cualquier empresa, debes de crear identidad. Entonces, ¿cuál identidad creas si estás peleado con un jugador histórico tuyo? ¿Qué identidad creas? No te ayuda absolutamente nada. Porque otros jugadores de ese equipo lo ven. El cómo lo tratas, el cómo lo manejas. Entonces, yo creo que para mí... Esa es una de las historias a seguir. Y obviamente lo de lo de Jere Goff. También eh, otro juego de, de reunión es el de los Tejanos de Houston en contra de los Cardenales de Arizona. Eh, ¿Por qué JJ Watt, Watt enfrenta a su ex equipo? JJ Watt. Con un JJ Watt que pues está... Fue seleccionado, ustedes saben la historia, en el 2011, primera selección de Houston, eh, jugador múltiples veces al eh, a ser jugador defensivo del año y simplemente eh, sensacional. Lo de J.J. Watt y pues va a recibir esta semana a su ex equipo cuando reciban a los tejanos de Houston y, y pues J.J. Watt ya, ya dijo, ¿no? J. J. Watt ya llegó, ya le preguntaron, ya respondieron a, a eso, y, y el mismo J.J. Watt dice que la razón que se fue de Houston es porque él sabía, porque él sabía que, que Houston no iba a ser bueno este año. Que no iba a ser bueno. Y pues sí, definitivamente no iba a ser bueno Houston, eso era eh, más que obvio. Y que por eso se fue. Y que no lo ve como que enfrentarse a ese equipo porque es un equipo completamente diferente. Pero, digo, ¿cómo está la línea este de juego de Houston contra Arizona? ¿Cómo está este juego? Déjame checo la línea ahorita de Houston. Me acuerdo que estaba menos 18 cuando Buffalo jugó contra Houston. Cuando, no, ¿Cómo está la línea de Houston contra Arizona? Está a menos 17 y medio. Yo me acuerdo que estaba a menos 18 el Buffalo Houston. Hace unas semanas. Aquí está a menos 17 y medio. Y sacó la línea fácil Buffalo. Ese juego quedó 40-0. Nunca se dio medio y pelo. Y realmente Texas dejó ir una gran, gran oportunidad. Con DeShaun Watson, JJ uh -huh. Watt, DeAndre Hopkins. Este equipo en... en en enero de 2020 estuvieron a, le estuvieron ganando 24-0 a Kansas City en postemporada. Le estaban ganando 24-0. Y desbarataron el equipo. Lo desbarataron. Que por cierto, ahorita de lo que me, me preguntaba Alfredo hace ratito, ya ahorita que está de lo de Houston, puedo ya platicar un poco más. Grabé un podcast. Ayer con Roberto Rivera, el faraón, y ahí platicamos un poquito más a fondo sobre lo de, de Sean Watson y compañía. Entonces, eh, ahí los invito para que escuchen mis, los comentarios que hicimos Robert y yo, pero aquí un poquito más a fondo, eh, para nada más responderle la pregunta a Alfredo. Es que yo siento que... Digo, hay muchos factores, muchos rumores que se están mencionando. Yo sí, si, si soy Miami, obviamente de Sean Watson es mejor que Tuvo Togo Bailoa. Aunque yo no estoy listo para decir que Tua Togo Bailoa no va a ser un buen coraje que la NFL. Puede ser, lo hemos visto muy poco. Y esta temporada nada más lo hemos visto dos partidos. Entonces, creo que no se le ha dado tanta oportunidad. Creo que no se le ha dado tanta oportunidad en lo que yo siento para que pueda tener éxito eh, tu Otago bailó pero si tú eres Miami o si eres Filadelfia y tú ves a, a Deshaun Watson creo que conviene si tú analizas y hablas con la gente de Sean Watson y te aseguras te aseguras de que Deshaun Watson va a poder y, y te aseguras que Deshaun Watson va a poder jugar y no va a estar en la cárcel, en prisión, o, o lo que sea, te aseguras, a ver, ¿cómo está la situación? Te informas con la liga, te informas con Deshaun Watson, a ver, ¿cuándo vas a poder jugar esta temporada? La que sigue. Al parecer Stephen Ross está dispuesto a intercambiar a Deshaun, buscar a Deshaun Watson, y mientras que se resuelva el problema legal, te vas con Tua. Y ya una vez que quede resuelto Ahora sí cambias a tua. No sé si eso sea lo mejor No sé si eso sea lo que Realmente uno Que, que, se de, que deseen, ¿verdad? Eh, entonces, yo no sé Ahí qué, qué vayan a decidir Pero es claro que para mí Sí es algo que deben de buscar eh. Yo si fuera un Filadelfia, me arriesgaría Yo me arriesgaría si fuera Filadelfia eh, el próximo uniforme de Watson va a ser anaranjado. tú piensas que los broncos, Juanjo eh, estás hablando de, de los broncos también, podría es que Deshaun Watson es un talentazo y es que yo pienso muy mal de todo esto de la cuestión de Deshaun Watson yo pienso muy mal en cuestión de los tejanos o sea, de repente tú, Deshaun Watson dice yo ya no quiero jugar en Houston yo ya no quiero jugar en Houston es lo que dice Deshaun Watson y de repente, un vecino del ex dueño fallecido de Los Tejanos empieza a sacar todas estas acusaciones en contra de Sean Watson. Acusaciones civiles. Y luego la liga no lo tiene ni suspendido, no lo tiene ni castigado, no lo tiene ninguna lista, simplemente ahí está, está recibiendo un sueldo de Sean Watson. Yo me temo de que... De Sean Watson se ha cambiado a otro equipo y cuando lo cambien Siga el proceso y salga algo extra. Se me hace una guerra, algo sucio. Eh, ah, ok, ok. A mí me huele, es un poco a mí me huele algo sucio esto alrededor de, de los tejanos y de Sean Watson. Honestamente, yo, yo lo huelo un poco sucio. En potencia, en potencia. A lo mejor no. Pero los tiempos de todo esto, eh, porque al final de cuentas, Houston se ve mal con The Shawn Watson, el que no se quiere ir, y, y como dicen, ahorita es de medio pelo, y es que pues, digo, relativamente es una franquicia joven, empezó en el 2002, o sea, es, es este siglo, es el, el último equipo de expansión, pero con The Shawn Watson, finalmente tenías un mariscal de campo franquicia, Equipos se mueren, invierten millones y millones, mil millones de dólares buscando un coreback como de Sean Watson. Y un mariscal de campo, y un receptor como de Andrew Hopkins. Poder tener ese equipo conjunto y lo dejas ir. Eh, ah, como Trevor Bauer. Ahorita, ahorita un poquito más adelante, Pepe Galindo, platicamos un poquito del béisbol, porque sí tengo cosas que, que platicar de, del béisbol, ahorita sí, un poquito más, más adelante. Estamos platicando las historias a seguir en la semana 7, me quedan a, a algunas eh, solamente. Eh, de Chicago-Tampa, si nos acordamos, el año pasado, ese juego de Chicago-Tampa, aunque fue en Chicago, fue cuando Tom Brady cometió uno de los errores... Más grandes de su historia, de su carrera. El que confundió pensaba que todavía le quedaba cuarto down en el último drive contra Chicago. Y no, ya había sucedido cuarto down. Y eso me intriga porque... Eh, sabemos que troleó de alguna forma Aaron Rodgers a Chicago. Diciendo que él es dueño de los osos. Por todas las veces que les ha, le ha ganado. Y todavía... Y todavía después eh, el mismo Aaron, y, y luego todavía, todavía vemos la situación de Tom Brady que se ríe de eso que dijo el mismo eh, Aaron Rodgers. Y pues Chicago se acuerda de, también de eso del cuarto down de Tampa. Entonces eso es una historia que me llama. Que si podrá casas de tener a Henry, lo dudo. Si Titanes se va a poner a correr, a correr, a correr, debe ser una noche, un, una tarde muy, muy larga. Digo, las altas de ese juego están en 57 y medio. Yo creo que es la cifra más alta de Kansas City y, y Tennessee. Ese 57,5 57 y medio de lo que he visto en toda la temporada. Porque la defensiva de Tennessee, pues tampoco es muy buena. Tampoco es muy buena, pero... Me gusta Titanes en este juego. Si el plan de juego es correr, correr, me gusta el plan de juego de Titanes para que sa pueda sacar la victoria. Creo que puede ser. Creo yo. Creo yo. Entonces, esas son algunas historias a seguir. Obviamente, el Cincinnati y Baltimore, ¿no? Que es por la el liderato en la División Norte de la Conferencia Americana a estas alturas, este año, el año pasado, estos equipos como Baltimore, era el que más problemas le causaba a Cincinnati, a Joe Burrow, porque no podían proteger al Mariscal de Campo, y con el frente ofensivo de Calais Campbell y compañía, realmente se le complicaba mucho a Joe Burrow. Esta realmente es una prueba, porque ni Green Bay... Ni Pittsburgh con T.J. Watt fuera, ni los eh, ese tipo de equipos son realmente lo que le, le ha dado dolor de cabeza a Joe Burrow en su poca etapa en, en la NFL. Si no, son estos juegos como Baltimore que presionan. ¿Cuál ha sido el peor juego de Cincinnati contra Chicago? Que tienes un frente defensivo con Khalil Mack. Entonces, para mí, esa es una cuestión con Cincinnati. Si sí, Cincinnati ya está listo para pelear contra frentes defensivos que pueden presionar a Joe Burrow. Yo me voy con, con, ese, con esa historia. Obviamente tienes lo de Joe Burrow y Lamar Jackson, ganadores del Heisman, exitosos en colegial. Eh, y pues que aquí está Lamar Jackson como candidato al MVP, eso a mí me agrada. Tienes lo de los Jets y Patriotas se enfrentan por segunda vez. La vez pasada le interceptaron cuatro veces, cuatro veces a Sam Wilson. Los Jets que vienen de descanso. Pero bueno, esto es en el tema de la NFL. Ahora sí, me preguntaban por el béisbol. Ganan los Dodgers de Los Ángeles. Los Bravos anotaron las primeras dos carreras. Después, 11 carreras de forma consecutiva. Yo me quedé con Chris Taylor con tres cuadrangulares. Eh, simplemente, los Dodgers han ganado siete juegos de forma consecutiva. Cuando tienen cuando tienen sus pared, su espalda en contra de la pared. Cuando pueden ser eliminados. Y digo, aquí hay varios temas. Eh, otra vez, les invito a que chequen el podcast de ayer que grabé con Roberto Rivera. Está en Spotify, está en Anchor, está en bares Ahí vienen eh, varios eh, temas, sobre todo de, de los Dodgers. Pero eh, lo de Chris Taylor, una gran postemporada que está teniendo. Eh, desde contra San Luis en el Comodín. Y digo, Cody Belger como despertó en esta postemporada. Y Chris Taylor que los mantiene, que los mantiene vivo, digo estableció récord Chris Taylor de más carreras en la historia de los Dodgers, más carreras producidas en la historia de los Dodgers en juegos en las que pueden ser eliminados entonces muy bien por parte de Chris Taylor, hoy realmente los Bravos dejaron ir una gran oportunidad, porque iban con un pitcher en Matt Fried que había sido el más constante de ellos en postemporada entonces, sí dejan ir una oportunidad clave para buscar, tratar de asegurar de una vez más la serie mundial. Y para los bravos, ya, pues, es inevitable las preguntas. Porque estos equipos de, de Atlanta, siempre hay historias de que se caen, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Desde ya sea los Falcons en el Super Bowl, la Universidad de Georgia... Contra Alabama en el campeonato nacional. Los Bravos eh, el año pasado. 3 a 1 contra los Dodgers. Si nos vamos más atrás en la historia. Cuando pierden cuatro de cinco series mundiales en los 90. Cuando tenías a Mike Maddox, Mark, eh, a Maddox, perdón A Tom Glavin. A Joss Maltz. Eh, Chipper Jones. Andrew Jones. Cuando tenías toda esa gama de jugadores. Nada más pudiste ganar una serie mundial en cuatro intentos. Eh, no Y además... ¿Se acuerdan cuando pierde la serie de campeonato contra los Marlins en el 97? Cuando obviamente los Bravos eran favoritos sobre esos Marlins, en fin, eh, tragedias, ¿no? Eh, y pues Freddie Freeman fue muy claro, ¿no? Que van a tener que seguir escuchando eso hasta que finalmente logren superar eso. Para la fortuna de los Bravos, a diferencia del año pasado, la c era en sede neutral el año pasado, era todos eran en Texas, si no me equivoco, las series de campeonato eran eh, en Texas, sobre, sobre todo la de la Liga Nacional, aquí lo único que yo diría es que, ahora la, los juegos 6, y a lo mejor 7, serían en Atlanta, los juegos serían en Atlanta, entonces eso sería algo importante, los otros años eran neutral, aquí van a por, poder los bravos, ir a su casa con el Tomahawk y buscar ganar uno de los dos. Lo que sí es que... Y otra razón que Dodgers que, que Bravos dejó en una oportunidad hoy brillante es que hoy era día de bullpen para los Dodgers. En el que sigue ya pueden tener de regreso a Max Scherzer en el 6 y luego en el 7 podrán tener a Walker Buehler. Que lo que sí es que yo sí creo eso que decía Robert que el equipo puede estar cansado. Sobre todo los pitchers. Max Scherzer dijo después del juego 2: My arm is dead. Mi brazo está muerto. Entonces, el bullpen de Dodgers va a tener que ser muy importante de aquí al final del camino. Va a tener que ser muy importante de aquí al final del camino. De aquí. Entonces. Por eso creo que Bravos hoy dejó de ir una oportunidad clara. Es cierto que eran Los Ángeles. Pero tú te ibas con tu ace. Y el otro con bullpen. Ahora vienen los caballos de los Dodgers. Vamos a ver si ya tienen algo de descanso. Si están descansados esos, esos eh, brazos de Dodgers, cuidado. Cuidado, Bravos. Que se puede repetir la historia. Mañana es el juego número 6. Yo creo que el juego de... Mañana va Nathan Ovaldi por Boston. El otro día me están diciendo, me están criticando en Twitter, que por qué decía que Nathan Ovaldi eh, era el as de Boston y no Eduardo Rodríguez. Yo creo que es el más atrevido de, de la rotación de Boston. No le va a tener miedo a la rotación de Astros. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que va a haber juego 7. Yo creo que va a haber Juego 7 entre, entre Boston y, y Astros. Yo sí creo eso. Eh, sí, sí me creo eso. Sí, sí me creo eso. Aunque, ¿sabes? Yo creo que cuál puede ser la diferencia en la serie. Que Astros tiene mejor bullpen que Boston. Creo que esa puede llegar a ser la, la diferencia. Se imaginan una serie mundial astros Dodgers yo creo que esa sería la mejor de todas las series mundiales. En cuestión de media, mercadotecnia. Se pueden imaginar la primera serie mundial con public, público de verdad. Con público de verdad. No del año pasado que al final de cuentas sí había gente en, en Texas. En Arlington. Pero primera serie mundial con público después de la pandemia. Y después del escándalo de robo de señales de los astros. Que sea Astros Dodgers. Empieza en Los Ángeles, van los astros para allá, y luego que se vayan a Los Ángeles, sería lo mejor. Ese sería la serie mundial con más audiencia posible. Porque va a estar toda la gente que odia, odia a los astros, la gente de Los Ángeles que odia a los astros, y los astros queriendo responder. Y nos acordamos el año pasado, que que le aventó, que fue a Carlos Correa, ¿verdad?, le aventó que los correa Eso sería lo espectacular Para mí Ojalá que sí se dé Si no digo la historia de Bravos es padre Boston es padre Siempre Pero que en la primera serie mundial Después de pandemia con público Y con público después del escándalo de robo de señales Sea otra vez Astros sería, sería Y sería muy buena serie ¿eh? Sería muy buena serie También entonces, eh, eso es lo que yo, yo veo ahí. Quiero también platicar un poquito de la NBA. Ya empezó la temporada, ya, eh, como lo ven. Y ya la NBA dio a conocer su 75 aniversario. Su equipo del 75 aniversario. Voy a sacar este, el equipo. Anniversary. Eh, no sé si ya vieron los equipos. El equipo del 75 aniversario. ¿Qué opinan? Eh, hay, jugador, hay jugadores internacionales como santato Compu, como Tim Duncan, Patrick Ewing Steve Nash, Dirk Nowitzki, Hakim Hakeem claro eh, a ver aquí está, voy a decir el equipo completo del 75 aniversario y esto es lo que, primero voy a decir el equipo eh Aquí está: Karim Nadul Javar Ray Allen, Tato Copu Carmelo Anthony, Nate Archibald, Paul Arizin, Charles Barkley, Rick Barry, LG Baylor, Dave Bean, Larry Bird, Kobe Bryant, Will Chamberlain, Bob Cousy, Dave Cowens, Billy Cunningham, Steph Curry, Anthony Davis, Dave de Clay Clyde Drexler, Tim Duncan, Kevin Durant, Julius Hearing, Patrick Ewing, Walt Frazier. Kevin, Gar Kevin Garnett, George Garvin, Harold Greer, James Harden, John Havlicek, Elvin Hayes, Al Iverson, LeBron James, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan, Jason Kidd, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Jerry Lucas, Carl Malone, Moses Malone, Pete Maravich, Bob McAdoo, Kevin McHale, George Micken, Reggie Miller, Elmore, Rose, Steve Nash, no Whiskey, Hakeem Olaushoff, Shaquille O'Neal, Robert Parrish, Chris Paul, Gary Payton, Bob Petit, Paul Pierce, Scott Scottie Pippen, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Dennis Rondon, Bill Russell, Dolph Chase, Bill Sherman, Josh Stockton, asia Thomas, Nate Thurman, West Onset, Dwayne Wade, Bill Walton, Jerry West, Russell Westbrook, Lenny Wilkins, Dominic Wilkins, y James Warding. Esa es la lista, ¿verdad? Antes un poco de gelatina. Ya casi se hace agua la, la gelatina. Hay varios jugadores que no me gusta aquí a los del 75 aniversario. Hay dos en particular. Bueno, hay tres. Hay tres. Está Carmelo Anthony Está Anthony Davis Y está Russell Westbrook Y no están Ni Manu Ginobili Ni Tony Parker ¿Ok? No están esos dos Ah, y por cierto Y no lo había pensado previamente Pero ahorita, antes de entrar Al Facebook Live Vi que clay Thompson dijo En mi mente yo soy eh, Parte de ese equipo 75. Que él está entre los 75 mejores jugadores de todos los tiempos. Anthony, Dave, Anthony Davis. Todavía no ha hecho lo suficiente. Para estar ahí en el equipo 75. ¿Qué ha hecho? ganar un campeonato? ¿De la mano de LeBron? ¿Realmente? ¿Se, ¿Se salió de Nuevo Orleans? ¿No podía? ¿Se fue a Los Ángeles? Russell Westbrook. ¿En el equipo 75 Russell Westbrook? ¿Que por todos los triples dobles? ¿O por qué está ahí Russell Westbrook? Russell Westbrook no puede cargar un equipo él solo. Eso ha quedado demostrado. Russell Westbrook, sus estadísticas, sus triples dobles son de papel. De papel. O sea, realmente me vas a decir que Russell Westbrook es uno de los 75 mejores jugadores de todos los tiempos. Cuando cuando Kevin Durant se lesionó una, Cuando estaban todavía Kevin Durant Y, Steph, y Russell Westbrook juntos Una temporada que, que, que Kevin Durant Tuvo una lesión en el dedo Y realmente no jugó toda la temporada Realmente no jugó Y Russell Westbrook A lo mucho que llegó el equipo Creo que ni siquiera calificó Creo que ni siquiera calificó Pero todos estaban Ah, los triples, dobles, los triples, dobles Ni siquiera calificó Creo que no calificó o sea, que esto fue primera ronda Y luego se va Kevin Durant O sea, regresa Kevin Durant Y los dos casi, casi vencen a, Al equipo Récord de Golden State Casi Se va Kevin Durant De Thunder, se queda Steph, eh, Se queda Russell Westbrook Primera ronda y hasta ahí Primera ronda No te digo que seas como un Reggie Miller Que pues ahí estaba y casi final Y todo eso, no Russell Westbrook, nada, nada. Y además es terrible tirando tres puntos. Russell Westbrook no se merece estar en este equipo 75 aniversario. No cuando un, un Manu Ginobili. Perdón un, perdón, un Tony Parker, por ejemplo, un Tony Parker que fue parte de el equipo histórico. Equipo histórico Tony Parker de, de una dinastía. Fue MVP de una final de NBA. Fue MVP de una final de NBA. Cuatro veces campeón. Y llegó un momento dado que él era el mejor point guard de toda la NBA. Él era. Y él se tuvo que ganar su lugar. Más que Russell Westbrook. Anthony Davis. Les pregunto honestamente. Anthony Davis ya está para ser el, el equipo número 75. y agrego alguien más. Carmelo Anthony. Que ponen todo el equipo de LeBron James ahí de los Lakers o qué. Ponen ahí a todo, a todo el equipo de los Lakers. Actual. Carmelo. ¿Qué ha hecho Carmelo? Es el jugador más sobrevalorado. Que medallas olímpicas. ¿Por eso? ¿Le vas a dar algo? Mano, liga ganó medalla de oro. Y fue... Que cuatro veces campeón de la NBA... Manu Ginobili. Y debió haber sido el MVP de las finales del 2005. O sea. Vamos a poner... Le vamos a hacer todos estos favores a LeBron James. Vamos a poner a LeBron James todos estos favores... Que estén sus jugadores... Los jugadores en su equipo... Que estén en este equipo 75 aniversario. Clay Thompson. Si están estos jugadores clay Thompson se merece estar en esa lista... ...también... ...es uno de los mejores tiradores de la historia de la NBA... ...jugador clutch... ...jugador clutch Klay Thompson... ...está como en el top 20 tiradores de todos los tiempos... clay Thompson... ...a lo mejor Klay Thompson no es 75... ...ok... ...pero es mejor... Definitivamente que Russell Westbrook y que Carmelo Anthony Toda la vida toda la vida a mí no me agrada eso parece que está complaciendo aquí a LeBron James con esos jugadores que están ahí el equipo de. Imagínate. Perdieron. Esos cuatro super jugadores del 75 aniversario de los Lakers perdieron en el primer juego de temporada regular. Más vale que sean campeones, ¿eh? Porque están cuatro de los mejores 75 jugadores de todos los tiempos. Más vale que los Lakers sean campeones. Más vale que los Lakers sean campeones. Más vale. Más vale. Pero bueno. Ya. Esto fue. Por mi drama, ojalá que les haya gustado Ahora sí, este, algún, algún, es más Hasta Black Howard es mejor que este, uh, ha tenido una carrera más larga que Anthony Davis Black, Black Howard No sé Pienso yo Pero, en fin Algo más que quieran comentar antes de desconectar y, y dormir un tema más, un tema algo extra así, diferente, eh, no, pues bueno, ojalá que tengan un excelente día, mañana viernes y gracias.